0: A Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Son exactamente las 11:34 de la mañana. Y Yanko Abundis, experto en educación financiera desde hace 40 años, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros y autor del libro Saber Gastar, de Editorial Santillán, está con nosotros el día de hoy porque imagínense ustedes que en México 10.000 empresas y negocios han desaparecido por la pandemia del coronavirus. Alrededor de 500 empresas medianas y grandes van a cerrar sus puertas una vez que comience el recuento final de todos los daños de esta pandemia. Y México es uno de los países de América Latina y el mundo que menos recursos destinó al apoyo al sector privado. En toda América Latina se, se estima que 2.7 millones de empresas formales, unas de cada cinco están en, en uh, ahora sí que en el hilo, 2.6 millones de ellas son microempresas y México ha perdido más de un millón de empleos en cinco meses, más los que faltan. Eh, la verdad es que es una gran, gran, gran preocupación y creo que a todos, Yanko, bienvenido al programa, eh, nos agarró esto por sorpresa y muy poca gente tenía lo que mi papá llama la reserva, tú llamas el fondo de emergencia.
0: ¿Qué tal, mi querida Marta? Te saludo con gusto. Muy buenos días, Rebeca, ¿cómo están? Hola,
1: muy bien. Aquí, sobreviviendo, hijo, sobreviviendo. Sobreviviendo. Sí,
0: literalmente coincido con ustedes y, y, y bueno, lo que tu papi menciona, Marta, es algo que se aprendió en casa, en las generaciones anteriores y que hoy se nos ha olvidado. Quisiera empezar un poco con lo que dabas de información, los datos, las estadísticas. A mí me parece increíble pensar que pues, una gran empresa, una gran corporación, una marca de clase mundial, quiebre. Porque si me dices, oye, Doña Chonita y sus tamales de la esquina, o, o la fondita de aquí a la vuelta, o la papelería, o la tintorería, bueno, pues son negocios pequeños en donde los recursos están muy limitados. Pero las grandes empresas, Marta, la realidad es que no tuvieron la previsión suficiente para efecto de mantener un fondo contingente. Este fondo que se llama de muchas maneras el fondo de emergencia, el fondo contingente, y que yo vengo haciendo una propuesta a partir de que arrancó la pandemia en marzo de constituir un seguro, crear un seguro que se llame de pérdidas consecuenciales generales. Ahorita voy a entrar en detalle de esto. Pero es una realidad, Marta, que en México y en el mundo estamos viviendo una crisis nunca antes vista porque, aunque en el mundo lo sabemos, se ha, se ha hablado mucho de la historia de la peste negra y de la pandemia española y de todo esto que azota a la humanidad desde que existe hace 13.000 años la civilización, bueno, pues lo que es un hecho es que no había 7 mil millones de habitantes en el planeta hace 100 años que fue la última gran pandemia tenemos problemas económicos muy severos y, y sabes qué es lo peor Marta, que viene para peor porque dijeras ya tocamos fondo hay, hay algunas voces por ahí que se levantan y dicen ya tocamos fondo y vamos de regreso, yo no sé a qué se refieran porque la realidad es que desafortunadamente creo que no hemos tocado fondo, que ese fondo vendrá para finales de año y que en este momento, todavía, todavía, aunque hay muchos hermanos nuestros que están en problemas de desempleo o de pérdida de negocio, somos más los que tenemos alguna actividad y debemos de procurar llevar a cabo este plan contingente para tratar de sobrevivir estos cuatro o cinco meses que nos restan para llegar al fondo, Marta.
1: Claro. Ahora... Eh, pregunta para todos ustedes. Creo que no era el mismo nivel de estrés, de angustia y de ansiedad los que tenían una buena reserva o un buen fondo de emergencia y los que los agarraron sin ni medio ahorro, ni medio fondo, ni media emergencia, ni absolutamente nada, con la angustia de que, ah, ibas a perder el trabajo, ibas a perder el negocio, ibas a tener que cerrar, te iban a bajar el sueldo en la compañía o te iban a correr
0: y definitivamente lo, lo más importante es muy claro que es la cuestión sanitaria el tema de la salud que primeramente dios ya ya no haya más gente que sufra las consecuencias de, de este terrible mal no pero en lo económico es un hecho que a muchísima gente como se dice vulgarmente marta la agarraron con los dedos tras la puerta sí y entonces si tú me preguntas cuál es tu fondo de emergencia te digo una deuda de 300 mil pesos. Ese es mi fondo de emergencia. Porque no nada más es el hecho de no tener por ahí unos centavitos ahorrados. A muchísimas personas las está tomando en una cuesta hacia abajo, en, en prácticamente caída libre, porque su nivel de endeudamiento es tal. Y si a eso le sumas la pérdida del empleo o el cierre del negocio, ¿sabes? bueno, se convierte en algo caótico si no tomamos las medidas necesarias porque estoy hablando de cosas negativas y de que viene todavía para peor en los siguientes meses, pero hay que hablar de las positivas. Afortunadamente, y esta es una muy buena señal para México y, y en otras partes también, que el crédito sigue abierto, Marta, y las instituciones financieras están totalmente volcadas, por un lado, a tratar de apoyar a las personas que tienen ya un endeudamiento pernicioso, pero por otro lado, también, el Voltearse contigo Marta, contigo Rebeca Y decirte, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Porque en este momento Hay que usar un, un término técnico Que se llama apalancamiento ¿Es el momento adecuado para apalancarse? eso significa endeudarse? La respuesta es sí ¡Ah, caray! ¿Cómo? Sí, Ajá. por supuesto Marta Sí, Porque, a ver Vamos al, al millón de personas Que mencionabas tú de pérdida de empleo Y que la cifra va a ser mayor Al cierre de 2020 Sí, ¿De qué estás viviendo, Marta? Estás viviendo de literalmente prestado con la comadre, con la vecina, con una tía, con, con un primo, con un hermano, con alguien que te está apoyando ahorita, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es justamente una planeación de aquí a fin de año, tres, cuatro meses adelante para poder resolver el arranque del 2021. Entonces, lo que necesito ahorita, Marta, no es que me prestes dinero para la despensa o, 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 o para pagar lo, los gastos más urgentes de septiembre. No, lo que necesito ahorita es conseguir dinero para poderme reactivar, Marta. Esa es la realidad. Y la forma de hacerlo es con un apalancamiento sano, porque recuerden, el crédito no es malo. Por definición, el crédito ayuda a las personas. Hay que tratar de acercarnos a buscar créditos para poder reinventarnos, como se dice esta frase que está de moda, ¿sí?
1: Okay, a ver, pero entonces tú dices, Otro lado, un sí. buen momento para endeudarse, pero ¿cómo voy yo a pedirle prestado al banco sin saber si yo voy a poder pagar lo que pedí prestado?
0: Y esto es muy importante, porque precisamente lo que tenemos que hacer, Marta, siempre en el tema económico, en el tema financiero, es una planeación. Te decía yo hace unos minutos, si yo voy a pedir dinero prestado para la comida de lo que resta de agosto o para, para los gastos urgentes de luz, teléfono, agua y de, de, de septiembre, entonces tengo un problema porque es de consumo. La planeación que yo debo de hacer es justamente el dinero que pueda conseguir, que incluso puede ser con alguien cercano, que no sea institucional, con alguien que tenga poner un negocio. La gente que no tiene empleo ahorita, Marta, la gente que, que cerró su negocio, tiene que hacer alguna actividad económica forzosamente. No, no se puede quedar en la inopia. Claro. Entonces, perdón.
1: No, ya entendí. Es endeudarse no para pagar la vida. No. Es endeudarse para generar riqueza, para hacer un negocio. Exactamente.
0: Y ese es el problema que ahorita se nos está presentando, Marta, de que muchas personas estamos pidiendo dinero para el pago de la despensa Entonces lo que tenemos que hacer es Hacer una planeación ¿A qué te vas a dedicar Marta a partir de enero? ¿A qué te vas a dedicar a partir de septiembre? Que está más cerca Vas a seguir con el negocio que tenías antes Vas a tratar de conseguir empleo Va a ser muy difícil ubicarte nuevamente en un empleo De, de más de un millón de empleos Que se van a perder en México Se podrán reactivar en los siguientes meses A lo mejor 200, 300 mil plazas Pero no mucho más todos los demás tienen forzosamente que buscar una actividad económica. Y esa actividad económica necesita un apalancamiento, que claro. es el momento de buscarlo, ¿sí? Para que tú puedas, como bien dijiste, generar riqueza. Que es la claro. finalidad.
1: Claro. Oye, es que tengo un amigo aquí que me está en WhatsApp intenciando de, oye, ¿pero cómo? Si los negocios se están quebrando. No todos los negocios se están quebrando.
0: No, no, no. Fíjate que este es un extra, extraordinario comentario porque... Platicaba yo con, con unos amigos hace un par de semanas, ¿sí? De pues, lo que es la vida, ¿Quién, ¿quién tiene una bolita mágica? Nadie, pero justamente estas personas que iniciaron hace dos años la aventura de un laboratorio médico, pues ahorita tienen saturada su producción porque están haciendo gel antibacterial y han ganado en estos cinco meses lo que no habían ganado desde el inicio del negocio, ¿sí? Claro, Entonces, claro. no se nos olvide que si sí hay un millón de desempleados, si sí hay diez mil negocios que, que están quebrando, ¿sí? y, y es un número muy, muy grande, sin embargo, hay cientos de miles que siguen abiertos, y algunos cuantos, también cientos, está yendo que están generando una riqueza brutal.
1: A ver, estaba viendo el otro día en la televisión, Yanko, que, por ejemplo... Eh, Target, eh, Walmart, Whole Foods, todas las, las eh, cadenas, bueno, las ventas han subido hasta en un 300%. Sí, claro. Amazon, no se diga. Oh, Hombre, bueno. Zoom. O sea, claro que hay muchos negocios que les ha ido impresionante gracias a esto.
0: Exactamente. Por eso te decía yo, utilizando esta frase que se ha popularizado en los últimos años, hay que reinventarse, Marta, porque a lo mejor tus habilidades te voy a inventar son de repostería. Bueno, pues probablemente tú ya tenías un negocio, una cafetería donde hacías tus panquecitos y, y el café cerró, pero a lo mejor es el momento de que des un paso adelante y busques incluso un negocio que pueda venir ya en marcha y que sea mucho más sencillo adquirirlo. ¿A qué me refiero? En este momento hay gente que está buscando alguna otra alternativa y quiero tocar ese tema también que tiene que ver con las pensiones y que se quiere deshacer de tal o cual negocio porque en estos cinco meses no le dio la vida para poder continuar. Entonces, Marta, a lo mejor ahorita tú puedes conseguir que esa persona que ya no tiene el gas, no tiene la energía y no tiene el recurso, te traspase un negocio que ya estaba acreditado. Y con ese negocio que ya estaba acreditado, ahora que se levante lo de la pandemia, porque se va a levantar, eso es un hecho, ¿sí? entonces tú puedes reactivarte económicamente y ya haciendo pasteles, que es lo que a ti te gusta y, y que es tu fuerte, y que es tu, tu actividad preponderante en este momento. Por eso hay que reinventarse, apalancarse, pedir dinero prestado y buscar opciones de negocio. Siempre, y esta es enseñanza milenaria de los chinos, lo sabemos todos, en época de crisis hay grandes oportunidades y yo conozco a muchas personas que ahorita, sin ser Amazon o ser Walmart, que están ganando bastante dinero porque se metieron a actividades esenciales.
1: Claro. A ver, danos ideas,
0: Yanko. ¿Y qué, qué? A ver, yo te puedo dar una idea. Imagínate ahorita la enseñanza a través de plataformas. Imagínate que yo soy bueno para la locución y voy a dar clases de locución. Ahorita muchísima gente que sigue en la actividad económica y que todavía tiene la oportunidad de estar haciendo trabajo en casa, te puede pagar una sesión de clases de locución. O imagínate que yo fuera músico, imagínate la, la actividad que tengas. A lo mejor yo soy albañil, Marta, ¿sí? y mis hijos ya tienen tecnología suficiente para poderme conectar con Zoom. Y entonces yo puedo dar clases. Una cuestión muy importante que siempre genera recurso adicional es la docencia, Marta. Cuando tú te dedicas a dar clases de lo que tú conoces, puedes obtener ingresos importantes. Y más ahorita con lo que se está viviendo en el mundo entero. De gente encerrada, gente aburrida. Hay muchísima gente aburrida. Entonces piensa en dar clases Piensa en algo de entretenimiento, piensa en alguna actividad que a la gente le permita salir de su hartazgo diario para que eso te lleve dinero al bolsillo. Hay, hay muchísimas cosas y, por supuesto, ya saliendo de casa, lo que te mencionaba, tú puedes pensar en comprar traspasos de negocios que ahorita son muchos y que ya no tienes tú que poner un negocio desde cero sino que ya está caminando, ¿sí?
1: No, a ver, una, una tontada, pero el otro día me decía una, una chava que trabaja conmigo que tiene hijo chiquito y que ella, junto con otras vecinas del edificio, van a contratar a una maestra eh, para que venga y a los niños les ayude con las tareas y con el colegio. Por ejemplo, esa mujer, que a lo mejor ahorita no tiene trabajo, va a tener un trabajo nuevo que se trata de esto.
0: Exacto. Exactamente, sí. Entonces tú ya tienes ahí en la parte académica la manera de sacar un, un recurso. Recordemos no, estas personas que, gente humilde incluso, con muy poco recurso, que cuando empezó la pandemia se eh, dedicó a fabricar cubrebocas, ¿no? Porque para fabricar gel sí requiere un poquito más de, de o una maquinita y cosas de esta naturaleza pero cubrebocas, no, necesitas unas tijeras hilo, y, y se acabó y tela ¿no? entonces estas personas han estado encontrando la posibilidad de obtener estos ingresos por eso, como tema número uno quise ponerlo en la mesa hay que apalancarse es buen momento, antes de que yo caiga en la ruina puedo conseguir dinero prestado ya en la ruina es muy difícil que me presten ¿sí? entonces antes de que eso ocurra yo puedo conseguir dinero para buscar alguna otra actividad que me permita, siendo esencial, generar una continuidad de ingreso. Esa es una parte. La otra parte, hay todavía muchísima gente en este momento que no conoce o no sabe que puede disponer de recursos financieros que, entre comillas, no le cuestan. Ver, Por es que ejemplo... Sí yo le puedo pedir dinero prestado a la FORE. Y eso mucha gente no lo sabe y no lo ha hecho. Y pueden ser cantidades importantes que me saquen de un apuro justamente de los gastos básicos de los siguientes dos meses. ¿sí? Yo le puedo pedir dinero prestado a mi seguro de vida. Si yo tengo un seguro de vida individual, este genera reservas matemáticas, así se conoce desde el punto de vista técnico, y también me puede dar a mí la posibilidad pues de igual tener 3, 4, cinco mil pesos con los que yo no contaba y los gastos básicos, el gasto corriente del día a día, el pipirín y todo esto lo puedo estar cubriendo. Y otra cuestión muy importante es personas que tengan problemas de trabajo o de negocio que estén entrando a los 60 años de edad revisen la posibilidad de pensionarse hay mucha gente que no lo sabe, pero aunque no estén cotizando en este momento, existe en la legislación la posibilidad de que tengas lo que se llama conservación de derechos. ¿Esto qué significa? Que aunque últimamente no hayas cotizado, probablemente tengas derecho a una pensión. Uh -huh. Y entonces ahí yo voy a resolver la problemática de un ingreso que aunque no sea muy alto, me permita tener tranquilidad económica para pensar mejor. Siempre con la barriguita llena, las ideas florecen con más facilidad.
1: Ok, Entonces, pues, empezando del corte podemos hablar de cómo es este fondo de emergencia, eh, qué porcentaje del recurso del ingreso familiar tiene que ser, cómo debe de ser. Claro. Eh, y, y continuar explorando cómo se, se empieza, hablemos de tarjetas de débito, hablemos de las cuentas bancarias de CETES, hablemos de los fondos de inversión, regresando ¿Sí? con Gianco Abundis, no se vayan, ya volvemos Marta de
0: baile al aire. Por w Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Gianco Abundis, es experto en educación financiera desde hace 40 años, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, autor del libro Saber Gastar, eh, que lo encuentran en Editorial Santillana, y hablando de lo importante que es crear y tener eh, tu reserva, tu fondo de emergencia. Entonces, para recapitular, ¿cómo empezamos, Yanko?
0: Fíjate que lo primero que hay que hacer, Marta, es identificar tus gastos. ¿Cuáles son los gastos básicos y elementales? No de una persona en particular, sino en general de un ser humano. Entonces, la alimentación, no como dice la Divina Providencia, casa, vestido y sustento. Esos son gastos básicos. Hay gastos de confort y hay gastos de lujo. Tengo que diferenciar claramente qué son cada uno de ellos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La alimentación es un gasto básico. Tienes que comer, evidentemente. Pero no es lo mismo que el fin de semana vayas con tu familia y te comas unas hamburguesas ahí en la esquina de la casa. Es un gasto de confort para no cocinar, para no lavar platos, etcétera. Pero evidentemente es diferente a que te vayas al mejor restaurante de París a cenar. En los tres No te estoy escuchando, perdón. ¿Qué escuchas, Marta? Venga,
1: o sea que los gastos básicos, luz, eh, teléfono, gas, eh, gasolina, colegiaturas, la renta, gastos básicos.
0: Gastos básicos. Ahora, gastos de confort. El que tú tengas en tu pantalla, pues una plataforma de series y de música y que tengas ciertos gadgets que compraste y etcétera, 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 que te hacen más confortable la vida. Y la otra es que tengas un Ferrari esperándote en la puerta de tu casa. ¿no? Porque ese es evidentemente un gasto de lujo. En este momento, Marta, para que yo pueda conformar un fondo de emergencia, necesito restringirme a los gastos básicos. Claro. ¿A qué me refiero? Que yo debo de buscar tener una sana alimentación, tener una sana armonía con mi familia, poder pagar la renta, la hipoteca, poder pagar la mensualidad del automóvil y estas cuestiones elementales. Y ahorita debo de prescindir de gastos de lujo y de algunos gastos de confort. Yo te pongo un ejemplo. En un estudio que hicimos el año antepasado, hay personas que tienen entre sistema de televisión de paga, plataformas de películas y series y de música, un gasto superior a 2 mil pesos al mes, Marta, cuando sí. su ingreso es de veinte mil. Totalmente desproporcionado. Eso no es básico. Entonces, hay que hacer esa lista. Punto número dos. Conociendo tu patrón de consumo, tienes que asignarle una cantidad a tu fondo contingente. Que esto depende mucho. Ma Marta, ¿eres casada o eres soltera? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Tu marido contribuye económicamente o no contribuye? ¿Mantienes a tu mamá? Esas son muchas preguntas. Pero en general, en promedio, te diría que las personas al menos pueden depositar en una cuenta. Ahorita digo en cuál el 6% de su ingreso. Con este 6%, tratar de irlo subiendo en el tiempo, y sería magnífico que esto rebasara el 10%, no siempre se puede, pero con esto voy a garantizar que a mí no me agarren con los dedos tras la puerta. Los rendimientos de CETES directo te dan siempre una ganancia arriba de la inflación, son de corto plazo, tú puedes disponer del recurso, y este fondo de emergencia, Marta, yo decía, hay que partir de un 6% y ojalá lo pueda subir. Pero también tiene un techo, Marta. ¿sí? Yo te pregunto, ¿cuál es tu ingreso? Pero más importante que saber cuánto ganas, Marta, a mí me interesa saber cuánto gastas. Y ya decíamos hace ratito, al empezar el bloque, que el gasto básico es el elemental. Porque a lo mejor mi gasto familiar es de 30 mil pesos al mes, pero mi gasto básico y elemental es de 12 mil. Entonces, el fondo de emergencia debe de cubrir cuatro o cinco meses de tu gasto básico. Estamos hablando de que una persona, en el ejemplo que yo ponía, con 12 mil pesos de gasto elemental, debe tener un fondo de emergencia de unos 50 o 60 mil pesos. ¿sí? Normalmente, y esto está estudiado de toda la vida, Marta, las crisis económicas tienen una etapa muy aguda. cuando Es como cuando te dan un mazazo en la cabeza y en lo que reaccionas, sí, te lleva más o menos entre cuatro y cinco meses. Es tiempo que debes de tratar de mantener para tu fondo de emergencia y de esta manera no tener problemas para justo estos pagos elementales y básicos. Una vez que yo tenga este fondo de emergencia, puedo pensar en acrecentar la inversión ya con otro tipo de productos que te permita tener patrimonio. Porque algo que hemos visto mucho en esta crisis y que se ve en todas las crisis económicas, Marta, es el patrimonio. No es lo mismo alguien que perdió el empleo, que tiene una casa totalmente pagada, contra alguien que perdió el empleo y está pagando renta o está pagando hipoteca. Hay una diferencia muy importante. Entonces, muchas veces nos vamos al consumo y no generamos patrimonio. Y el patrimonio, Marta, es una forma de tener un fondo contingente muy, muy relevante. El hecho de que yo pueda ir generando este patrimonio, a lo mejor con un bien raíz, con una inversión de mayor nivel o con propiedades de diversa índole que puede ser incluso. A lo mejor, metales, algún tipo de, de arte, una cuestión ya más sofisticada, pero que podemos pensar en el tiempo. Esto no es rápido, no se hace en cuestión de un año, pero que nos sirva de lección todo lo que estamos viviendo para generar ese fondo de emergencia y ese fondo patrimonial. Porque el fondo patrimonial, Marta, te va a permitir cubrir las pérdidas consecuenciales. ¿Qué significa este término que es muy técnico? La consecuencia que tú sufres por alguna circunstancia adversa, como puede ser un incendio, un terremoto, como puede ser una pandemia, como puede ser la construcción de, de un túnel afuera de tu negocio. Toda esta situación que no está en tu mano y, y ni está en mano de tu pareja o de tus hijos o de tu familia o de tu jefe o de la gente relacionada contigo, esto se puede cubrir con estos fondos contingentes. El fondo de emergencia, que es el efectivo para los primeros meses, y el fondo patrimonial, que te puede cubrir pérdidas consecuenciales en casos de una situación de esta naturaleza, Marta. No, no te... Yanko,
1: muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento. Si ustedes quieren consultar directamente a Yanko, es Yanco Abundis en Twitter. Muchas gracias, Yanko. Un abrazo. Un abrazo igualmente para ti.